0: Vous nous écoutez mais vous n'êtes pas encore abonné Pourquoi ne pas le faire dès maintenant en vous rendant sur Amazon Music Rendez-vous sur music.amazon.fr, cherchez Vitamine Tech et cliquez sur Suivre. Bonne écoute L'IA qui révèle au grand jour les travers racistes des commentateurs sportifs, c'est l'actu de la semaine dans Vitamine Tech. aussi diversifié soit-il de nos jours, le milieu du sport est encore loin de s'être définitivement débarrassé du racisme. L'affaire Galtier qui secoue actuellement la communauté du football n'est que l'un des nombreux exemples de discrimination raciale dont le gazon, le green, la terre battue, le tartan ou les tribunes ont été le théâtre. Dans ces cas-là, on pense souvent à raison à des supporters hargneux qui lancent des insultes depuis les gradins, à des joueurs qui confondent compétition et xénophobie ou à des entraîneurs pourris jusqu'à la moelle qui trient leurs athlètes selon des critères qui n'ont absolument rien à voir avec le sport. Mais il y a une quatrième catégorie qu'il ne faut pas oublier, celle des commentateurs sportifs. Car non, malheureusement, les médias ne sont pas un filtre imparable contre les discriminations. Qui l'eut cru Certains commentateurs sont manifestement très à l'aise avec leurs vues racistes, comme Grégory Paisley ou Thierry Roland, qui n'hésitent pas à formuler des associations hasardeuses ou même à lâcher des commentaires carrément ignobles. Mais parfois, le racisme s'exprime aussi de manière plus subtile, insidieuse, voire inconsciente dans le discours sportif. Et ce notamment à cause de la croyance selon laquelle un athlète noir posséderait des prédispositions génétiques le rendant plus compétitif face à un adversaire blanc. Vous-même avez probablement déjà entendu dire que les Africains couraient naturellement plus vite ou qu'ils étaient meilleurs au basket grâce à leur grande taille. La question de la génétique est pourtant loin d'être définitivement tranchée parmi les chercheurs. Des facteurs socioculturels, économiques ou encore tout simplement statistiques, comme la proportion de sportifs noirs dans une discipline donnée, expliquent souvent beaucoup mieux pourquoi les victoires d'athlètes noirs sont parfois plus fréquentes dans certains sports. Et quand on parle d'un joueur au singulier, bien évidemment, des qualités comme la force de travail, la détermination ou la discipline sont également à prendre en compte. Personnellement, je suis très grande et avec une bonne forme physique. Pour autant, j'ai toujours été une brêle en basket, n'en des aux 30 000 personnes qui m'ont dit que je devrais en faire. Derrière le succès de chaque joueur se cache donc en réalité une histoire personnelle complexe, mélange de génétique, d'éducation, d'opportunités, de sacrifices, de passion, de dévouement etc. Mais malgré cela, force est de constater que le discours général est encore largement biaisé par le mythe du « talent inné ». De nombreuses études ont été menées sur la perception des joueurs selon leur couleur de peau et ont révélé que les spectateurs ont plutôt tendance à valoriser les compétences intellectuelles chez les athlètes blancs, tandis que les attributs physiques sont soulignés chez les athlètes noirs. Le succès des uns semble dépendre de leur QI, de leur attitude et de leur travail, tandis que le succès des autres est principalement conditionné par leur ADN, voire leur bestialité. » Dans l'étude Stéréotypes Ratio dans la presse sportive, la chercheuse Lucie Forté constate par exemple que le sprinter blanc Christophe Lemaitre est associé dans les médias à un véhicule moderne et rapide, alors que son adversaire noir, Dwayne Chambers, est rattaché à des animaux, généralement agressifs, comme le pitbull ou le lion. Et malheureusement, même lorsqu'ils sont dénoncés, ces propos sont le plus souvent traités comme des incidents isolés. Le responsable s'en tire généralement avec des excuses publiques, et la discussion s'arrête là. Pour ouvrir le débat plus largement, il devient donc nécessaire de mener des études statistiques pour voir si ces biais de langage sont assez récurrents pour être mesurés. Ce qu'il faut, c'est des chiffres, et c'est exactement avec cette ambition que le chercheur Moïtière a décidé de se tourner vers l'IA. Plutôt que d'analyser à la main une poignée de transcriptions de commentaires sportifs, il a mis à profit la puissance du traitement automatique de la langue naturelle. Le TALN, T-A-L-N ou NLP en anglais, c'est notamment ce qui a permis à ChatGPT d'apprendre à parler en se nourrissant d'énormes quantités de textes. L'IA analyse les phrases, les mots et la façon dont ils s'articulent et extrapole de cette manière les règles implicites du langage qu'elle étudie. Elle peut ainsi reconnaître, comprendre et même produire du langage. Et c'est cette deuxième compétence, la compréhension, qui a permis aux professeurs d'informatique d'étudier un corpus de commentaires bien plus vaste que ce qu'un humain aurait pu faire tout seul. Au total, ce sont pas moins de 1455 matchs de NFL différents qui ont été décortiqués allant de 1960 à 2019. L'IA en a extrait les noms de 4668 joueurs auxquels les chercheurs ont assigné des étiquettes permettant de les classer en blanc et non blanc. La plupart des joueurs non blancs de la NFL étant noirs, ils expliquent que la catégorisation était plus simple à mener ainsi. Une fois ce tri réalisé, il ne restait plus qu'à analyser le langage employé par les commentateurs pour désigner les joueurs. Plusieurs résultats intéressants ressortent de cette étude. Tout d'abord, hier, et ses collègues ont découvert que les commentateurs utilisaient plus souvent le prénom des joueurs non blancs que des joueurs blancs. À la position de quarterback en particulier, le prénom des joueurs non blancs était utilisé 18% du temps contre 8% du temps pour les joueurs blancs. Un prénom, ça n'a rien de raciste vous me direz. Non, mais c'est exactement ce genre de chiffres qui permettent d'illustrer que les commentateurs s'expriment bel et bien différemment selon la couleur de peau des joueurs. S'il n'y avait aucun biais, il n'y aurait pas non plus de différence statistique. Mais venons-en à quelque chose de plus parlant, car les chercheurs ont également mené une analyse des sentiments, aussi appelée Sentiment Analysis en anglais, ou Opinion Mining. L'objectif de cette méthodologie, apparue dans les années 2000, est de mesurer le ressenti général exprimé dans un ensemble de données. Grâce à elle, l'équipe de Moïtier a pu analyser les termes positifs utilisés pour désigner chacun des joueurs, et sans surprise, ils ont retrouvé le biais du talent naturel qui infuse de nombreux commentaires. Les joueurs blancs étaient décrits comme intelligents, prudents ou intéressants, tandis que les non-blancs étaient qualifiés d'athlétiques, de doués au sens d'un don reçu à la naissance, de monstres ou de bêtes au sens de force brute de la nature. On retrouve également les termes habileté, vitesse ou encore naturel. Pour les chercheurs, il n'y a donc pas de doute. Les commentateurs, consciemment ou inconsciemment, ont une tendance visible à rattacher le mérite des joueurs non-blancs à leur qualité physique innée. Et cette fois, on a des chiffres à l'appui. Moïtière souligne tout de même les limitations de son étude. Initialement, il aurait souhaité analyser l'ensemble des matchs de NFL et d'athlétisme universitaire télévisés, mais les droits d'auteur l'ont contraint à se restreindre à ceux mis en ligne sur YouTube. Leurs données, explique-t-il, sont donc principalement représentatives de l'époque moderne, avec des matchs ayant majoritairement lieu à partir des années 2000. Impossible dans ce contexte d'analyser l'évolution du discours sportif au fil des décennies, mais l'étude suffit à démontrer que, même de nos jours, il reste encore du chemin à parcourir. Nous nous éloignons fort heureusement chaque jour des commentaires au relent de colonialisme et de racisme. Les propos ouvertement discriminatoires se font plus rares dans les micros et de plus en plus de supporters se rassemblent pour défendre l'inclusion et le respect. Les biais de langage relevés par hier et ses collègues trahissent surtout le fait qu'aujourd'hui, le gros du travail restant est de déconstruire nos biais inconscients. Même la personne la moins raciste au monde aura grandi entourée d'idées préconçues et de raccourcis qu'elle aura intégrées sans même en avoir conscience. Nous sommes nombreux et nombreuses à nous dire que nous ne sommes pas racistes sans nous rendre compte que nous traitons les gens différemment selon leur origine perçue. Lutter contre le racisme, c'est aller au-delà des évidences pour remettre en question nos comportements les plus ancrés. Ce n'est pas seulement éviter d'aller dans une direction, c'est s'efforcer d'aller toujours plus de l'avant prendre conscience de ses biais et de ses privilèges et prendre position pour que chacun et chacune puisse être vu et entendu comme il le souhaite. C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech. Si le podcast vous plaît, pensez à vous y abonner et à nous laisser un commentaire sur votre app de prédilection. Cette semaine, je vous recommande le dernier épisode de notre podcast animalier Bête de Science où Agatha Liévin-Bazin vous emmène en plongée à la rencontre de la Rémenta. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine dans Vitamine Tech. I'm <laughs> sorry.